0: no Cross, mas nós estudamos o mesmo seminário no Palavra da Vida ele fez o Palavra da Vida de uma maneira diferente nós não chegamos a nos conhecer lá, né? mas nós estudamos o mesmo seminário lá em Atibaia no Palavra da Vida eu estou acompanhado aqui da minha família o Gustavo Júnior, 19 anos o Davi, 17 a minha filha Beatriz, de 16 e a minha esposa Roberta, que eu não vou dizer a idade porque eu só falo em casa, é duro né? fica de pé, gente, a igreja conhecer vocês, olha só, é, estão solteiros ainda, o Davi está num processo aí de início de namoro, mas tem um contrato lá em casa, tem todo um ritual que a gente faz antes dele começar a namorar, o Júnior está solteiro e a Beatriz está solteira, mas a Beatriz é mais difícil, viu, se é algum candidato aqui tem que passar por um concílio bem exigente, não é? mas irmãos, é uma bênção estar aqui e eu ah, quando eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, eu conheci o Senhor Jesus Cristo. E foi na segunda igreja presbiteriana de Rio Claro. Eu tive ali pessoas que um dia se dispuseram a ir à minha casa fazer uma serenata para mim e cantaram algumas músicas. E naquela noite eu confesso que eu não dormi. Porque dizia é hora de não olhar para trás, olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava, nos galhos secos de uma árvore qualquer. E eles cantaram essas músicas para mim. E eu não conhecia esse pessoal. E aí então meu amigo sai de trás do muro com uma rosa na mão e diz: Jesus te ama, eu também te amo. E aí então eu fui convidado à igreja e depois num grupo de atletas de Cristo que o pessoal da igreja participava e entreguei minha vida para Jesus. E as pessoas diziam lá, você vai ser pastor. Eu dizia, não, eu vou ser empresário. Não, você vai ser pastor, eu vou ser empresário. E isso mexeu com a minha cabeça e eu disse para o meu pai e para a minha mãe que eles não são crentes no Senhor Jesus. Eu disse, eu posso ir para a Argentina, ficar um mês lá. É, os meus pais são argentinos, então eu sei o que é conviver com dois argentinos dentro de casa. Não é fácil. Né? E eu falei assim, olha, eu quero ir para casa dos meus tios Ficar em Buenos Aires um tempo E ver o que Deus tem para minha vida E eu fui lá para Buenos Aires E fui convidado a participar de um grupo de Atletas de Cristo Onde o Silas, o ex-jogador de São Paulo Quem conheceu o Silas aqui? Jogou no São Paulo Ele estava jogando no São Lourenço, na Argentina E eu fui lá no grupo de Atletas de Cristo E ele então, ao final do culto, me presenteou com esta Bíblia em espanhol Em castelhano e escreveu um versículo aqui. Então ele escreveu aqui, é um amigo, Gustavo, com carinho, do irmão em Cristo, Silas, Josué 1, 8 e 9. 12 do 4 de 95. Faz um tempinho já, né? E eu, recém convertido, não sabia nada da Bíblia, fui ver esse versículo na Bíblia. E eu quero compartilhar ele com os irmãos nesta noite. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué 18. Josué 18. Eu sei decorar esse versículo, Eu decorei naquela época, nunca mais esqueci. Não te apartará da tua boca esse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para que tenhais o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. Amém? A luz deste versículo, eu entendi que Deus tinha um chamado para o ministério. E eu voltei de Buenos Aires e falei para o meu pai e para minha mãe. Eu quero estudar a Bíblia. E comecei a frequentar o seminário Batista em Campinas e depois então eu fui para o seminário bíblico Palavra da Vida, e lá estudei durante cinco anos. Gente, Josué está aqui às portas da terra prometida, o grande líder Moisés morreu, está morto, e Josué então tem incumbência agora de conduzir o povo, Atravessando o rio Jordão e entrando na terra prometida em Canaã, na terra que mana leite e mel, e que Deus havia prometido para o seu povo que ele a daria. E Josué então está ali, depois do povo ter planteado durante 30 dias a morte de Moisés, Deus diz para Josué: Josué, levanta, é hora de conduziu o povo através do Jordão. Eu fico imaginando Josué se deparando com essa situação. Ele ter que enfrentar novos desafios. Ter que atravessar o rio Jordão. Eu fico imaginando a cabeça de Josué, o que estaria passando na cabeça dele. Eu acredito que deveria estar passando na cabeça dele o medo de substituir Moisés, o grande líder Moisés, que conduziu o povo, que libertou o povo do Egito. Talvez Josué tivesse esse temor de ter que substituir alguém que foi tão importante para o povo como foi Moisés. Talvez vencer a própria insegurança. Será que eu sou capaz mesmo? Será que Deus sou eu mesmo que tenho que conduzir o povo? O desafio de cumprir a vontade de Deus. De fazer exatamente o que Deus havia dito para Moisés fazer e Moisés não fez. E por isso não entrou na terra prometida. Vencer o rio Jordão. Lembra que o rio Jordão estava com as águas cheias, como está o nosso rio Piracicaba hoje? Era a época das chuvas. E, Moisés, e, e Josué, então, tinha que vencer o rio Jordão. Que mais? Talvez ter, Josué estivesse com medo do povo que habita, que habita na terra. Lembra que ele foi um dos 12 espias que foram espiar a terra. E eles viram que o povo lá era gigante. é um povo de grande estatura. E eles eram como gafanhotos perante eles. Então Josué está assim com esses medos, com esses receios. E aqui eu quero deixar uma palavra para você, meu irmão. Eu não sei quais são os desafios que você enfrenta diariamente. Eu não sei quais são as suas lutas. Talvez você esteja passando por um período de desemprego. Talvez você esteja com problemas familiares na criação dos filhos. Talvez você esteja vivendo um momento de luto. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas eu sei de uma coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele andou entre nós, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é isso? Eu venci o mundo. E Deus disse para Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Martinho Lutero disse, eu não conheço o caminho pelo qual ele me guia, mas conheço muito bem meu guia. Eu sei quem luta por mim, eu sei quem vai à frente abrindo os caminhos para mim. Isaías diz, abrindo as portas que jamais se fecharão. É interessante que Deus disse para Josué, daqui três dias vocês vão passar o Jordão. Diga aos levitas que levem a arca na frente, e vocês, o povo, caminham uns dois quilômetros de distância, porque eu, Senhor, vou conduzir vocês por um caminho que vocês ainda não trilharam. Que ainda não passaram. A arca da aliança significa a presença de Deus, e Deus foi à frente conduzindo o povo. Então eu quero dizer para você, meu irmão: não temas, Deus é contigo. Deus vai à frente para te conduzir por caminhos que talvez você não conheça, mas Ele sabe, mas Ele conhece. E Josué, então, Deus diz para Josué, o versículo que a gente leu agora, não deixes de falar desse livro da lei, e de meditar nele, de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Quer prosperar e ser bem sucedido na vida? Quem quer prosperar e ser bem sucedido na vida? Diga amém. Mas aqui o prosperar, não é a teologia da prosperidade, onde Deus é um serviçal nosso para nos atender, os nossos deleitos, os anseios do nosso coração. Não é isso. Mas ser próspero aqui bem, e ser bem-sucedido é naquilo, é no propósito que Deus tem para a sua vida. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. E você quer ser bem-sucedido e próspero nisso? Então tem que fazer o que Deus disse para Josué. E ele disse, não deixe de falar da palavra de Deus. Não cesses de falar deste livro. Falar que é algo natural aquele que medita na palavra do Senhor. O Salmo 1, 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, por que será que Deus disse para Josué, não deixe de falar desse livro da lei? Lembra que a geração de Moisés morreu no deserto porque eles foram rebeldes com Deus, e Deus disse, vocês não vão entrar na terra prometida. Então, Josué está com uma geração aqui de 20 anos para baixo, gente nova, gente que ainda não vivenciou os milagres de Deus, gente que precisa conhecer a palavra de Deus... Então Deus diz para Josué, não deixe de transmitir a minha palavra para essa geração. Não deixe de falar da minha palavra para essa geração. Fale da minha palavra. Agora, só fala de Deus aquele que tem intimidade com a palavra de Deus. Para você falar de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus. Para você conhecer a Deus, você precisa meditar nas escrituras. Salmo 119,11 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora eu só sei disso se eu olhar para a palavra de Deus não é? e ler a palavra de Deus. A palavra de Deus naquela época, ela era ensinada e transmitida oralmente para as futuras gerações. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz, Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos, que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que o cumprisseis na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor. Então a palavra de Deus, é serve para que a gente tema ao Senhor. E guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam o quê? prolongados. Por que vai ser prolongado? Porque você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Ouve, pois, Israel, e atenta em que guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como disse o Senhor teu Deus de teus pais na terra que manda leite e mel. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje está, te ordeno, estarão no teu coração. E o que As ensinarás a teus filhos. E dela falarás. assentar em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Era algo natural para o povo. Falar acerca das coisas de Deus. O pai falava com o filho a respeito das coisas de Deus. Pegava exemplos diários e dizia, olha filho, Deus é assim, Deus age assado. Era comum. Nós ensinamos tantas coisas para os nossos filhos, não é? por que não ensinamos a palavra de Deus? Se nós dissermos que amamos a Deus, por que não ensinamos as coisas de Deus para os nossos filhos? Nós ensinamos ele a torcer por um time de futebol, nós investimos em inglês, balé, em N coisas. Outro dia eu vi um, uma pessoa ensinando o filho de 5, seis, 6 seis anos, levou no estande de tiro para ensinar ele a atirar. E eu fiquei pensando, por que não há esse mesmo empenho em ensinar a palavra de Deus? Não é? Deus disse para Josué, fala de Deus. Fala dos meus estatutos. Fala dos meus desígnios. Fala das minhas promessas. Fala dos meus mandamentos. Então você será bem sucedido. Dedique tempo para ler a palavra de Deus. A maior desculpa que a gente dá é que não tem tempo, não é isso? Não é uma verdade. É uma questão de agenda, prioridade. O que deve estar em primeiro lugar na minha agenda e o que vem depois. Não é? Questão de prioridade, gente. Ah, é chato ler a Bíblia. Não é chato. É maravilhoso. Quando você lê a palavra de Deus. E você entende. E Deus fala com você. E cada vez que você lê a palavra de Deus. Depende da época que você está vivendo. Deus fala de uma maneira diferente. Nós já lemos a Bíblia. Algumas vezes juntos como família. Vocês pensam que é fácil. Juntar essa galera para sentar e ler a Bíblia. O inimigo. Fazia de tudo para estragar aquele momento. Mas nós persistimos. Lemos umas duas vezes, né? Juntos. Uma. Duas. Duas vezes a palavra de Deus juntos. Eu tenho me empenhado a ler a palavra de Deus de maneira sistematicamente e intencionalmente. Por que pareça, você fala assim, ah, mas pastor lê muito, né? Às vezes não. Lá no seminário, às vezes a gente lia tantos livros, tantos livros, e deixava esse livro aqui para o segundo plano. Infelizmente. Mas foi este livro que Deus nos deixou. A sua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. Penetra ao fundo, a ponto de separar alma de espírito, célula de medula. Não é isso? Então, Josué... Não cesses de falar desse livro da lei. O que mais? Não deixe de meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é mais do que ler, é uma leitura mais atenta, mais aprofundada da palavra. A definição de meditar é estudar o pensamento, o conteúdo de, do que está lendo, é pensar sobre, é ponderar. Vamos lá para números 13. Vamos ler alguns versículos número 13. Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que espinham a terra de Canaã que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, Deus pede para Moisés. Escolhe um líder de cada tribo, para vocês irem espiar a terra, e ele então aqui, nos versículos seguintes, ele escolhe os líderes, e Moisés então, é, envia os espias da terra de Canaã e disse, Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo, trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias das primícias da uva. Então os espias subiram, foram espiar a terra e voltaram e reuniram ali com Moisés e o povo, e eles disseram: ó. Oh, a terra é boa. A terra tem frutos. Olha aqui, trouxemos este cacho de uva. Diz que o cacho de uva que eles trouxeram tinha que ser, foi trazido por dois homens, de tão grande que era, que eles pegaram no vale de Escol, que significa cacho. Então tem frutos, a, a terra é fértil, há florestas, então, da, da, da visão agrícola, a terra é excelente. Do ponto de vista agrícola, a terra é excelente. Mas, tem um porém. O povo que habita naquela terra são gigantes. E aí, então, eles começaram a temer as pessoas que, que moram naquela terra, que habitam naquela terra, e começaram a trazer uma descrição negativa da terra. Olha só, o po, no versículo 28, 13, 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que são gigantes, os Amalequitas que habitam na terra do Negueb, os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus, que habitam nas montanhas, os Cananeus, que habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Ei! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, eles estão trazendo notícias boas em relação à parte agrícola da terra, mas temeram o povo que mora lá. O, o povo lá é gigante, o povo que mora lá é grande. Então, Caleb disse: Gente, chega, vamos lá possuir a terra. Entremos lá na terra, e aqui me parece que Caleb foi a única pessoa dos doze que meditou nas palavras que Deus tinha dito a Moisés. Deuteronômio 5, 31 a 33 diz o seguinte, você ficará aqui comigo, disse Deus a Moisés, e lhe anunciarei toda a lei, isto é, todos os decretos e ordenanças que vocês lhes ensinará." E que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus lhe ordenou. Para que tenham vida, tudo lhes vá bem e seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Caleb parece que foi a única pessoa que meditou nessas palavras. E mais, em Josué, quando Deus está falando para Josué, ele, vão lá e possuam a terra que eu hei de dar para vocês. Então Deus disse que iria dar a terra. O povo precisava temer a terra? Os gigantes, sim ou não? Não. Deus disse que iria dar a terra. Caleb falou, gente, para com isso aí. Vamos lá e possuamos a terra. Parece que aqui, só Caleb estava meditando nas palavras que Deus havia dado para Moisés e nas palavras que Deus tinha dito para Josué. Eu hei de dar a terra. Meditar na palavra de Deus nos faz tomar decisões que estão alinhadas com os propósitos de Deus, mesmo que as circunstâncias ou pessoas digam, o contrário meditar na palavra de Deus nos faz tomar decisões que estão alinhadas com os propósitos de Deus, mesmo que as pessoas circunstâncias digam o contrário Caleb sabia o que Deus havia dito e a decisão de Caleb era, vamos entrar na terra, eu não me importo com o que estão falando, eu não me importo com as circunstâncias, eu vou cumprir a palavra de Deus, e Deus disse que nós iríamos herdar a terra. Rachel Scott era uma garota como a maioria, exceto pelo fato que aos 11 anos, Após visitar parentes que eram crentes, essa menina entrega sua vida para Jesus. E por causa da sua crença, quando ela volta para casa e para o colégio, ela passou a ser ridicularizada e discriminada por sua crença em Jesus. Ela passou o que todos os nossos adolescentes jovens muitas vezes passam. Ela ficou conhecida pela família e amigos como uma menina muito devotada e piedosa. Ela escreveu estas palavras em seu diário. Agora que comecei a dar andamento à minha conversão, estão zombando de mim. Eu nem mesmo sei o que fiz, nem tenho que dizer nada. As pessoas estão se afastando. Não tenho mais amigos pessoais na escola, mas quer saber, tudo vale a pena. Rachel queria influenciar o mundo através da sua vida e em 20 de abril de 1999 às 11 horas e 19 minutos da manhã aos 17 anos dois colegas de classe invadem a escola e Rachel é a primeira pessoa a morrer ela foi balhada quatro vezes e teve morte instantânea o seu assassino Apontou a arma para a cabeça dela e disse. Onde está o seu Deus? Você ainda crê em Jesus? E ela disse, eu creio. E ele matou ela. Após sua morte foi achado o seu diário que conta a história da sua vida. E o desejo que ela tinha de influenciar vidas através do evangelho. A história de sua vida virou um filme que se chama O Massacre de Columbine. Quem já assistiu? Assista esse filme. Após a sua morte, a mãe de Rachel encontra um desenho atrás de uma cômoda, o contorno da sua mão, da mão da sua filha, com os seguintes dizeres. Esta mão é de Rachel Joy Scott. E um dia vão tocar o coração de milhões de pessoas. Mais de 22 milhões de corações de pessoas têm sido tocadas pela história de vida de Rachel. E até hoje a sua família continua recebendo mensagens de como o amor dela por Jesus influenciou suas vidas. A decisão dela de não negar Jesus foi baseada na palavra de Deus, no amor que ela tinha por Jesus. Ela não olhou para a circunstância que ela estava ali vivenciando com a morte iminente, ela não negou a Jesus, meditar na palavra de Deus, nos faz tomar decisões que estão alinhadas com os propósitos de Deus, mesmo que circunstâncias ou pessoas, digam o contrário, terceiro, não deixe de cumprir a palavra de Deus, não é interessante, Deus dizer para um líder, Josué, não deixe de cumprir a palavra de Deus. É como dizer para um juiz, não deixe de cumprir a lei. Não é? Ele é um líder. Como ele não vai cumprir a lei? Parece que será que, o que aconteceu com Deus? Pedindo para um líder que ele cumpra a lei. O que é de se esperar que um líder cumpra a lei. Mas... Vamos observar o que aconteceu com o grande líder Moisés. Deus falava com Moisés face a face. Quando Arão e Miriam se rebelam contra Moisés, porque ele começou, porque ele se juntou com uma mulher cuxita, lá da região de Cuxi, eles começaram a duvidar, da liderança de Moisés, então Deus chama os três para o gabinete pastoral, Moisés, Miriam e Arão, e os três vão lá, e Deus diz para Miriam e Arão, um passo para frente, quando eu quero falar com o meu povo, eu levanto profetas, e falo com ele através de sonhos, mas ao meu servo Moisés, eu falo face a face, Moisés vê o contorno da minha glória, ou seja, Deus dava a sua palavra a Moisés face a face. Deus não, não falava por enigmas, Deus não falava por sonho, mas falava aqui ó, olho no olho com Moisés. E um dia o povo então se rebela contra Moisés porque está no deserto, está com sede. E o povo diz, para que você nos tirou do Egito? Para morrermos aqui de sede? E aí então o povo faz o que nós sempre fazemos, culpamos o outro, ou culpamos a Deus. E o povo diz, por que Deus nos tirou de lá? Do Egito, da terra do Egito? Para que os nossos filhos, as nossas esposas, o nosso gado, morra de sede, o nosso rebanho, morra de sede. Então Moisés e Arão se lançam, com o rosto em terra, diante de Deus, e clama ao Senhor. E Deus diz para Moisés, Moisés, pega o teu bordão, fale com a rocha, e eu vou dar água para esse povo beber. Então Moisés se levanta com arão, pega o bordão, e se nós lermos números 20, nós vamos ver ali o, o discurso, de Moisés, e parece que Moisés está meio cansado do povo, está com o povo por aqui, como se diz, né? E ele fala, vocês acham que eu não posso fazer sair água da rocha? E ele duas vezes, ele fere a rocha, e sai água da rocha. Ora gente, Deus deu uma ordem clara, simples, específica para Moisés, vai lá e fale com a rocha. Ele fez o quê? Ele feriu a rocha Saiu água? Saiu água Mas Moisés e Arão não entraram na terra prometida Porque desobedeceram a palavra de Deus Desobedeceram uma ordem que Deus deu para eles Agora, se Moisés, que Deus falava face a face Não obedeceu quem dirá a nós que nós temos que conhecer a Deus através das Escrituras? Temos que ler a Palavra de Deus para conhecer os estatutos de Deus, as ordenanças de Deus. Deus disse para Josué, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Pastor. Mas Deus é muito duro, né? Ele só, só, só feriu a rocha. Gente, o padrão de Deus é elevadíssimo. Elevadíssimo. Você pode viver uma vida inteira sendo uma, uma ótima pessoa. O dia que você pisar na bola, todo mundo vai lembrar do dia que você pisou na bola. É incrível isso, não é? Então não adianta cumprir algumas coisas e outras não. Fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Não é uma parte, não é uma porcentagem, é tudo. Moisés desobedeceu a Deus. E não entrou na terra prometida. Tiago 1, 22 diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Ouvintes. Sejam praticantes. A minha reação não pode estar pautada por pessoas ou circunstâncias, mas pautada pela palavra de Deus. Moisés poderia estar por aqui com o povo. Poderia estar cansado, irritado. Mas ele não podia ter sido deixado levar por isso. Ele deveria ter feito o que Deus falou para ele fazer. Fale com a rocha. Quantas vezes, irmãos, eu tenho reações por causa de circunstâncias ou pessoas? Reações que desagradam a Deus. É no trânsito, é em casa. Filho parece que tem um jeitinho para tirar a gente do sério. Parece que filho sabe pegar no ponto fraco nosso. E muitas vezes eu perco a cabeça lá em casa. Grito. É certo gritar? Hã? É? Perder o controle? Quando Deus diz que, que a gente tem que ser temperante, tem que ter o controle, não é? As minhas reações não podem estar pautadas por pessoas ou circunstâncias, mas pautada pela palavra de Deus. Quando eu voltei e fui para o seminário, foram os cinco melhores anos da minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque eu decidi viver esse versículo. Foram os anos que eu mais fui próspero e bem-sucedido. Não tinha dinheiro para nada, não tinha carro, não tinha nada. Mas eu estava no centro da vontade de Deus. Deus. Viajei o Brasil pregando o Evangelho. Fui para o exterior pregando o Evangelho. Casei com a minha esposa. Foram os cinco melhores anos da minha vida. Quer ser próspero? Quer ser bem-sucedido? Quem quer? Não te apartará da tua boca esse livro da lei. Medita nele de dia e de noite para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. Amém? Vamos nos colocar de pé e orarmos?